0: みんなおいでよ
1: 東京精神科医京精神会この番組はハートフルたなし、フローラたなしを運営する東京精神科医のスタッフが西東京市の高齢者支援活動を中心にさまざまな視点からご紹介しています。一般にはあまり知られていない介護の現場、地域とのつながり、そして東京精神科医独自の取り組みなどのお話を中心に分かりやすくお送りしてまいります。2月放送の新公約はえー、事業本部デイケア統括部長をしております鈴木と事業本部
2: 介護部長をしております岡本と
3: エフエム西東京の直みでお送りいたしま
1: すはい。そして本日はゲストとして東京精神科医のリハビリ科サブマネージャー作業療法士の村田さんをお招きしております村田さんよろしくお願いしますさて本日のラインナップですが本日は村田さんに来ていただきましたので、リハビリテーションについてお話をしたいと思います。それではみんなおでィ東京精神科医スタートです。<音楽>まず、えー、今日ですね、はいえー、なぜリハビリ科の村田さんに来ていただいたかについてお話をさせていただきたいと思います。はい。実はですね東京精神科医この27年1月から訪問リハビリ事業を開始しました根村さんねそうですね始まりましたね、はい、でこの訪問リハビリ事業をなぜ始めたかなんですけども、はいえー、実はですね今世の中にあの福祉施設があの圧倒的に足りないとまあ言われて報道なんかでもね報道されてますけども、はい、あのーそもそもですねその施設に入所される方というのは施設に本当に入りたいと思っているのかなみんな在宅で生活を続けたいと考えているんじゃないかなというふうに我々は考えているわけです、はい、で、その在宅生活を一日でも長く続けるための仕組みづくりの一環としてこの訪問リハビリ、えー、テーション事業を開始したわけです、うんでこの老人保健施設とか老人福祉施設、特別養護老人ホームなんてこの福祉施設はいわゆる社会資源と言われているものですから、えー、その有効な資源をですねあの、たくさん使って地域の皆様にまあ還元したいというところからまあ始めたわけなんですけども、まあ、実際にその制度ではあの在宅で、ね、生活を一日でも長く続けてくださいっていう制度になってるんですけども実際利用する方からするとですねあのまあ、たくさんサービス使いたいよとかあのもともとあとたくさんの時間使いたいよっていう声が非常に多いわけですね、岡、ね、本さんね。そうですね通称リハビリ、うちの方で提供しているその通称リハビリも短い時間から長い時間ってあるんですけども、うん、やっぱり長い時間使う方,の方が多いわけですからこれがいわゆるニーズなのかなというふうには考えております。でこの後です。村田さんの方にですね。岡本さんからね。ちょっといくつか聞きたいことあるんですよね。はい、そうですね、はい。いろいろちょっと聞いてみたいことがありますので。はい、じゃあ、お願いします。はい。はい
2: 、では、村田さん、ちょっと質問させていただきたいんですけど、はい。そもそも訪問リハビリっていうのは。
0: 訪問リハビリなんですけれども訪問リハビリテーションといいますものは要介護者が受けられる介護サービスの一つでありまして、まあ、心身の機能の維持回復を図り日常生活の自立を支援するために理学療法士ですか作業療法士言語聴覚士といった方が自宅を訪問しまして主治医の指示に基づき理学療法作業療法その他必要なリハビリテーションを行うものをいいます
2: 。対象をとされる方方はどういうい
0: なんですかね、はい、対象となる方なんですけれども、まあ、あの介護保険の方で介護支援1以上の方また介護要介護1以上の方となっております、はい、でやっぱりそのまあちょっとなれる方に関しましては退院後退所後にですねご自宅の生活不安のある方ですとか、まあ、自宅療養中で日々の生活に介護を要する方ですとかあとは日常生活でおいてできないことが生じてちょっと不安を感じてきている方なんていうのもやっぱり対象となるかと思います。
2: 訪問リハビリっていうのは何をしてくださるんですかね
0: ,ねちょっと簡単に、えー、と分かりやすく説明させていただきますが、まあ、例えばご自宅に伺いましてですね体操ですとか運動マッサージマッサージっというのもあれですけど、まあ、関節を動かしたり、はい、そういった運動ですね、うん、あとは温熱療法など温めて筋肉をほぐして動きやすくする、うん、そういったことを手法を利用しながら日常、まあ、生活に必要な基本的な動作ですね、立ち上がったりとか歩いたりとかそういったことの機能の維持ですとか回復を図ることあともう一つですけれども訪問にアというとやっぱり在宅の方にやっぱり接していく仕事になりますのであサービスになりますので失礼いたしました、うん、日常生活ですね同様の動作を通じて身体機能の維持ですとか回復を図るということですね生活に即した動きに沿ってリハビリを行っていくということになります、うん
2: 日常の,その生活に沿ったということなんですけど例えば分かりやすくお話ししていただけると
0: そうですね日常生活に沿ったというのは多分あの普段。えーと「ハートフルって話でも通称リハビリテーションって行っていると思うんですけれども、はい、やっぱり施設の中っていうのはあの実際に生活している場とはやっぱり家と同じような段差があるとかそういう作りになっているっていうわけではないので、まあ、そういったことを考えますとやっぱりその在宅の方で。うん、と家の環境に合わせてやっていくっていうことは、はい、あのやっぱ家事ですとかそういったことも出てくるわけねあと普段のトイレに行く動線ですとか、はい、あとは。お風呂ももそうかもしれませんね、うん、あと階段を上るとか、うん、あとはの家の方で玄関入って上がりか待ちを上がるとかそういった本当に日常の,本当の普段ん行っている生活の中、うん、そういったことですねやっぱりそこのところに不安定なところが出てくるとやっぱり生活がしにくいっていうことが出てきますので、うんまあ、そういったところですねそういった日常生活というところですね。うん
2: はいまあ、ね生活の中でもね鈴木さん少しのね、まあ、今家庭の中でもバリアフリーっていうのは、うんまあ結構進められていますけどす、ねうんはい、やはり今立っているお家というのは古いお家の方もいらっしゃるのでね段差がやはり少しの段差で転んでしまったりとかいう方もいらっしゃると思うのでねこういう訪問リハビリをしていただけることはとととてもいいことだと思いこだ思
1: ますね例えば、うんはいそのまあ、僕がお伺いするご自宅だと今岡本さんがおっしゃったように。日本家屋っていうのは上がり川町がむちゃくちゃ高いんですよねそ
0: うですねそういう高いところは
1: 多いですねこの上がり川町すごく高い上がり川町を
0: 上がれるように工夫するとしたら、どんな工夫がありますか、ええ。そうですね。まあ、いくつか挙げられますけれども、一つは何も段差が高い場合には、段差を一段を増やすことで。一つの段差を小さくする。例えば、二十センチあるものがあったとしましたら、そこに十センチの、例えば、台を置くことで。十センチ、十センチの台になることで、足がその範囲では上がる。やりやすくなるということですね。階段みたくする。そういうことですね、うん。はい。段差を分けると。感じない。あともう一つはやっぱり手すりを取り付ける。はい、やっぱり上がるときに支えとなる部分がありますとやっぱり動作が安定することも十分考えられますので、そういったことも考えられるかと思いますね。うん、はい
3: 。じゃあそのお家に適したやり方というか方法も教えてもらえる、はい、アドバイスしてもらえるって
0: いうことですか。そうですね。やっぱりそこのところあの相談あればまたこちらの方でも気づきましたらやっぱり話し合っていければと思っております。う
3: んうん、もうお家お家そしてその人の状態状態によって。やることアドバイスすることって全く違ってくるんです、ね。そう
0: ですね。もう十人十路ということはその通りで、やっぱり皆さん全然違いますね。やっぱりその人その人でやっぱり必要なこともそうです。やっぱり変わってきますので、やっぱりそこを見ながらでやっぱり生活の場なのにそこをまあ生活の場を把握しながらできていければと思います
3: 。あの一月からね始まったということで、まあ先月ですよね。一、はい、ヶ月ちょっとということになりますけれども、実際にどんな人が利用されているんです
0: かね。今ですね、利用されている方、まだあの少ないんですけれども、まあこれからどんどん増えてくるとは思うんですけれども。えっと、今のところは、あのご自宅でも歩ける方ですね、はい。で、あの外に出る機会もあるような方も利用されております。そういった方が今のところ多いですね。はい
3: 。じゃ、あ本当に予防のためという見方でいいんで
0: すか。あ、それでもいいと思います。やっぱりその生活を維持していくために、その。機能が落ちないように予防的に行うっていうこともやっぱりあると思いますね。退,院退所後っていう、まあ、退院後退院後は分かるんですけども退所後っていうのはあ要はやっぱり施設を出られた後ですねやっぱり施設をそれまでは施設にいらっしゃったのでやっぱり在宅の生活っていうのはし,しばらく離れたわけですねそうするとやっぱりその感覚っていうものはなかなかこう取り戻しにくかったりする場,場合もあると思うんですね、うん、そういった場合にはやっぱりそういったものをうまく利用しながらちょっとずつ生活をならしていくそういったことのサポートができればと思いますねうーん
1: まあ、実際に病院だったり、まあ、施設でリハビリをしていた方がご自宅に戻ってこられて今度、ご自宅でリハビリをするとそうです、ね、で病院だったり施設の方でもリハビリは当然していたかと思うんですけどもそういったリハビリを引き継ぐときに気をつけていることとかってあるんですか
0: そそうでですすねね気をつけることです、ね、うんやっぱりのの方たちの状態ですねであの実際にどういったところに困っているのかでやっぱり病院とかだとやっぱりなかなか見えてこないところもありますので実際に病院でやったことと,と家に帰ってから困る部分っていうのは違うのでそこのところをしっかり把握することじゃないとやっぱりそのすれ違いが出てきてしまいますとリハビリの効果っていうのは得にくいっていうふうにも私は思いますのでやっぱりその辺はすごく見ていかなきゃならないとこうやって聞いたりしていくことが必要かとは思います。いろ
2: いろね訪問リハビリとかいろんなことを聞きますけどねやはりそこを掘り下げていくといろんなことが
1: 今今日知れてすごい良かったです、うんうん、すごくねあのご自宅でねリハビリができるっていうことの,あの有効性というかね、うんうんまあ、その方がね実際に住んでる場所ですからねそこでリハビリができるっていうのはすごくいいことなんだろうなとはあの聞くだけではね感じるところではあるんですけども実際どういった有効性があったりとかどういった問題があってとかっていうのはやっぱり聞いてみないとねなかなか
3: わからないですからね,ね、はい
0: 。
3: これからでもどんどんどんどん増えていきそうな分野ですよね。そうで
0: す、ね、今結構やっぱり需要が高いみたいでいろいろと他のところにも手をつけてるところあるみたいでやっぱり今一番。伸びてくるところかもしれませんね必要なところだと思います
3: 精神科医としても村田さんにかかる期待というのは大きいんじゃないですか大きいですね<笑>大きいす、ね、<笑><笑>頑張ります<笑><笑>ここで一曲お届けしていきましょうか今日は村田さんにリクエスト曲曲をを、は、おい持ちいいたたただきままししので、はい、曲紹介を
0: お願いいたします今回私の方で選ばせていただく曲なんですけれども「ファンキー・モンキー・ベイビーズのヒーロー」という曲なんですけれども、まあ、要はあの世のお父さん方に応援のエールのような歌なんですけれども、まあ、ここにいる鈴木さんも<笑><笑>まあ一人の父親なわけですそうです,、ね、すか、えーまあ、そんな私もそうですけれども、ねまあ、これからもしかしたらどんどんね増えていくかもしれないですよね我が法人でもね。そしたらまあそんな中でね、まあその、ね、形で、ねねあのー、どうしたんですか二人とも
1: <笑>なかなかちょっとタシがね、えー、なかなかタシが
0: ねあの心の下とか聞かれちゃ危ないかな<笑>ういうまあそういうことではい、はい、今
3: 日のお父様のためにどうぞ
2: <笑>みんなおいでよ東京精神会この番組はハートフルタナシフローラタナシを運営する東京精神科医のスタッフが、西東京市の高齢者支援活動を多角的にご紹介してまいります。今日のナビゲーターは、デイケア統括部長の鈴木、介護部長の岡本と、FM 西東京の直美さんです。後半もリハビリについてお話をしてまいりたいと思います。よろしくお願いいたします。お願いします。
3: 今日はですねゲストとして、えー、村田さん、東京精神科医のリハビリ科サブマネージャー、そして作業療法士でいらっしゃいます村田さん、りいます村田さん改めて、はい、訪問リハビリ。はい
0: この最大のポイントというのを教えていただけますか、はいはい、訪問リハビリなんですけども、まあ、一番のポイントというのは、生活に即したリハビリができるということですね、はいはいで。現在なんですけども、やっぱり厚生労働省なんかでも、在宅での生活の継続を促しているわけですけれども、まあ、その点で訪問リハビリというのは、先ほどもお伝えしたようにが、実際の生活の環境の中で,です、ね、行える、だから生活の状況を把握しやすくなって、より実践的な生活に即したリハビリができる、うん、これがあると思いますね。はい、であとでですねそれによって在宅で1日家でも長く生活していただくために必要なレビューが提供することが可能となるかと思い
3: ます。なるほど。はい、在宅でこう自主的にいろいろなことを皆さんに自分でやってもらえるようになる
0: 。そうですね。やっぱり生活をよりなんか快適にできればと思いますね。な
1: るほど。はい、まあ例えばあの今伺っている話ですと。動ける方というかね、はいまあ、歩ける方とか立てる方っていうイメージが強いのかなって気はするんですけども、えーえー、もう体をね動かすことがまあ難しいいわゆる寝たきりなんて言われてしまう方に対する有効なリハビリ
0: の提供もできるんですかそうですねそれも可能になりますねやっぱりその人その人個人個人で違うもの,あの身体状況は違いますので、うん、やっぱりその人たちの状況に合わせたリハビリっていうのは提供は可能です。
1: 例えば、その寝たきりになってしまっている方のリハビリっていうのは
0: どういったことができるんですか？そうですね。やっぱり寝たきりの方にやっぱり活動量が減っている方がやっぱり多いと思うんですけど、やっぱりそうしますと、やっぱり体が硬くなりやすいってところありますね。はい、やっぱり関節です。とか筋肉やっぱりあの？の筋というかもね<笑>そういったところもやっぱり柔らかいか筋のところも硬くなってくるのでやっぱりそちらの方を動かしていくことでやっぱりあの関節を置くということは動作につながるということですねあとはやっぱり体が動かないところを無理に動かせば痛みが出ますのでやっぱり少しずつでもこう動かしやすくしていくことで痛みの軽減ですとかあとはですね、はい、<笑>ちょっと緊張してますね申し訳ございませんね。<笑>まあ、そういったことをしながらですね、あの他にやっぱ解除する方にとっても体が硬いとやっぱり場合にちがしロおむつなんかされている方であれば、つけにくよりつけやすくなることで介護者側も楽になるかもしれないですね。うん、はい。でこれだけだけやっぱ家族全体がやっぱりそうやって楽になってくることでやっぱり在宅での生活が。うん楽になってくることにつながればと思いますね
3: 。実際に村田さんがこう指導していらっしゃるこの在宅でのリハビリ。はいはい、これっていうのはご自身でやれるものももちろんだと思うんですけれども、はい。どなたか介護者の方と一緒にやるっていうことも含まれるんです
0: か。あ、それも可能だと思いますね、うんうん。あの、そちらの方も、あの、私たちのそういうやっぱりことがあれば。あの、自主トレーニング、まあ、その人の体力とか、はい、気の状態に合わせましたものを考えまして。うん、そういうのを提供するから、それを、あの、ヘルパーの方ですとか、家族の方とちょっと安全な方法でリハビリ。例えばちょっと立っているのがちょっと不安定だなという方であれば、椅子に座った状態ですとか、あとはもしくはベッドに寝たままでもできる運動ですとか、そういったところを一緒にやっていただくことで、継続的に運動ができる、やっぱりあのリハビリでこう伺えるというのは回数決まっちゃっていますのが現状ですので、やっぱりそうなると、やっぱり普段ん動いて維持していただくというのはすごく大切になることかと思いますので、そういったこともできれば、やっぱり日常の家の方での生活っていうものにつなげていけるんじゃないかと思います。
3: でも皆さんのお部屋って本当に10人十色だと思うので、はい、例えばこういうなんだろう,こう立ってこういうことを教えてあげたいと思ってもそのスペースが実際取れな
0: いとかお部屋によっていろいろあると思うんですけど。はいその辺も難しそうですね、そうですねやっぱりその人の家に合わせたものやっぱその人にあるものを使ってできるっていうようにするんでやっぱ自分たちも結構、宿泊しながら、はい、この椅子手すりが使えるかなとかそういうのとかあとこの台ちょっと手すりにちょうどいいか手,すり手をつくのにいい台かななんて思うような場所をいろいろ探しながらとかやったりしますねお、うんうんはい、
3: 家にあるものもすべて利用しつつで,、ね、できるように。はい
0: それがやっぱり家でできるリハビリということになりますので、ね、できるだけその普段こっちは持っていくものってやっぱこっちでしか持っていなかったりするものもあるので、はい、やっぱり在宅でやっていただくのあれは家のものっていうのを使うのはやっぱり一番その,人の生活に即していると思いますねそういったものを極力利用するような形で進めたいと思いますね
3: 。ということは1回だけじゃなくて何回か行くと。よりその方に合ったものが提供できると
0: そうですねそれもやっぱりありますねより環境がこう把握できてきたりするとやっぱりそういったところより充実したサービスが提供できるかと思いますね、うん、
1: はい
3: 。その辺はやはりこう施設にね通っていただくのとお家でやるのっていうのは全く違いが出てくるということなんですかね
1: そうですねそういうことなんでしょうね施設はね,ね設備が整ってますしす、ね、段差はないですしね,ね
0: 今村さん持ってくものって言ってましたけど、はい、何か持ってくんですか例えばででですすねねホッットパックで温めるものです、ね、やっぱり運動する前にあの筋肉を温めることでやっぱ筋肉というかその患部を温めることで血流が良くなって筋肉が楽そうするとやっぱ運動がしやすくなるといったこともありますし、まあ、今の方は結構動かれてるから動ける方が多いのでそのため今後もしくはし杖とかそういったものももしそした合わせて持っていく必要があるかもしれないところはありますので、まあ、そういったものを必要なと思いますね。だもしかするとこれからさらにどんどん訪問リハビリすて進めていく上で、あこういうのがあるとリハビリしやすくなるかなとかになるだろう。もしかするとそういうものを考えてるかもしれないですね
3: 。うん、いやこれから先本当にいろいろ膨らんでいきそうなね,、うん、ね、いろんなこと
0: ができそうですね。そうですね。どんどん幅が広がりますね
3: 。の村田さんってはい。作業療法士ということでご紹介させていただきましたけれども、はい、介護の現場ではこういったなんとか師なんとか師っていった専門的なものがたくさんあると思うんですけど、うんはい、そのの作業療法士というのはどんなものなんで
0: すかあそうですねあのもし,かして施設なんかにいるとあんまりこう目立たないかもしれないですけどあのまあ基本的には理学療法士の方と同じようにやっぱり立ち上がってとかそういった動作もやるんですけども作業療法士の大きなちょっとポイントといいますと。えー、と作業を介したリハビリですね、はい、作業を媒介にしてリハビリを行うということがあるんですけども例えば指先の運動とかですねただ握って開いて握って開いてとかそういうものではなくて例えばあの編み物とかそういったもの折り紙とかそういったものを作業の中に取り入れていく。でまあ、なんでそんなものを使うのかなっていうところもあるかもしれないですけど結構折り紙とかもそうですつまむっていう動作とか細かく一つ一つの動作を考えると結構折,り返し折ったものを返したりするとか手首をひねったりとかいろんな動作が含まれてるんですね,すねその人にとってどの動作がやりにくいのかどういうところにアプローチしたいのかというとそうするとまたその作業もいろいろなものがあってそれを提供していく例えばその人ってもしくしら所持の訓練みたいなのを入れて所持とか写経みたいな感じで写すのをやってもらって。たりとか塗り絵だけを塗り絵も何気にこうずっとこう染めていくってことは手首をこう固定しながら行ってたりすることもあるんですよね、うん、だったりとかやっぱ握りですねものを握るとかそういった動作にもつながってきますのでそういったいろんな作業の特性を生かしてそれをプログラムに組み入れていくっていうようなことを使うの、まあ、やるのが作業療法士には結構多いかもしれませんねん、はい、作業療法士さんは、はい、あの僕がね。知ってる限り
1: では例えば右利きだった方が右手使うのがちょっと難しくなってしまった際に左手を上手に使えるようにリハビリをしていくっていうのは聞いたことあるんですけども、はいはい、あのその作業療法士が提供するリハビリでここが一番ポイントだぜっていうところって何かあるんですかこう理,理学療法士さんはさっき言った立ち上がりとか、はいはい、体要するにフィジカルトレーニングってことですよね。はい作業療法士さんっていうの
0: は、あ、作業療士で、まあ僕たち、まあ作業療士でもまあいろんなタイプの方がいると思うんですけど、まあ僕が思うのは、ある力をいかにうまく使って効率よくできるかという方法ですね。やっぱりあのリハビリする上でも難しい、その人にとって難しい動作をやって鍛えていくより、やっぱりその人にとってうまく体が使いやすい動作を続けていった方が、ちょっと負荷は少ないかもしれないけど、そういうことを繰り返していった方が体の負担も少なく、よりあの生活とかにも反映しやすい。動きになってくると思うのでやっぱりそのうまく体を使うっていうやり方ですかね鍛えるとかっていうよりはうまく使うっていうような感じのところになってくるとやっぱりその動作が増えていくとかそういったことになってあの身体機能の維持や回復につながっていくかなと思いますね。なるほどね
3: あの実際にお家でちょっとこの先動けなくなったら大変だから自分でいろいろやっていきたいなっていう方いらっしゃると思うんですけれども、はい、この自主トレーニング、はい、結構だったらいいことだと思うんですけれども、はい、何か気をつけなきゃいけないポイントっていうのがあればぜひリスナーの皆さんにああそうですね
0: はい、はいまあ、自主トレーニングってまあ結構いろいろんかイメージで自主トレーニングというかスポーツでこうガンガンスクワットとか,なんか腕立てとかそういうイメージあると思うんですけど<笑>、まあ、そういう<笑>ばかりがまあやっぱ自ストレーニングではないっていうところなんですけども、まあ、それやっぱりそういう運動するときにやっぱまず気をつけなきゃいけないところもあると思うんですよね。はい、やっぱりあの運動屋内でやっぱこういうときは行わない方がいいよっていうことなんですけども、まあ、何もしないでいるときですね、まあ、安静にしているときに脈拍が1分間に120以上ある。わ、は、お、い、って感じですね。はい。あとは結果が<笑>。あの血圧って上と下があると思うんですけども、まあ、血管が収縮してるときっていうのはこれは200以上あるときこういうときは基本的に運動は行えない方がいい、はい、逆に今度低いとき低い方の血圧ですけどもそちらが100あの広がってるときですね120以上安静時であるときはやらない方がいい、うん、そういったことがあります、うん、あとは運動する前にすでにもう動悸や息切れがある、うん、そういったときは基本的には行わないいい方がよろしいかと思います,これです、ね、あとはですね、まあ、運動中でもやっぱりなんかあるわけですね、はい、急にあれっていう時が、まあ、運動中にですね、まあ、ちょっと呼吸困難ちょっと苦しくないもう本当倒れるほどっていう,、まあ、言うよりもちょっとまあなんか息苦しいかなってぐらいになったらもうちょっとそこで。ストップした方がいいかなでそのまま呼吸ごとて伴うとまあめまいですとか、うん、あとはちょっと吐き気がしてきた、うん、あと教室のまあちょっと胸のあたりがちょっと痛いかなっていうのは時はちょっと無理をせずにその場でもストップかけていただきたいと思います、はい、あと運動中にも、まあ、脈拍がひゃちょっとハクハクするなっていうところで測った時に1分間140を超えるような場合、うん、この時もやめていただいたほうがそんな時がありますかね他に痛みなんかでもあるんんですけどもも痛みなんかもやっぱ部分によってその痛みのある部分に熱感があったり張りがあるような場合こういう時はちょっとやっぱりその痛みとは炎症が起きているような状態だったりしますのでそういう時はあまり負荷をかけずにそこはちょっと柔らかめもしくはちょっとそこのところには負荷をかけないようにするということが必要かもしれないですね、まあ、そういったことを気をつけて運動していただくといいと思うんですけれどもまあ最初にお伝えしたそのやっぱり自主トレーニングでそのスクワット腕立てというイメージよりもどちらかというとそういうことにこう今お伝えしたことに気をつけて日常生活の中で動き回を増やしていくです、ねはいはい、そういったことの方がやっぱりさらに生活を続けていく上生活をあの在宅で続けていく上であで大事なところになるかなと思いますそういうのが一番の生活が一番の弱火になるかと思いますね、はい
3: 、いや今日も素敵ないいお話を、ね、お伺いできたかと思うんですけれども。はい素敵でしたはいもっとねこの在宅リハビリについて知りたい方とか利用してみたい方というのはぜひね東京精神科に、はいね、ご連絡いただければと思います。はい、さあそろそろお別れのお時間が近づいてまいりました
2: ね。はい。以上今回はリハビリ科の村田さんをお招きいたしましてリハビリテーションについてお話しいたしました。今回も盛りだくさんでお送りいたしましたが私たち東京精神科医の西東京市での活動を少しでもご理解いただければ嬉しいです。村田さんありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。した今夜7時からの再放送もお聞きください。またこの番組は放送終了後インターネットのポッドキャストからも配信していますので各検索サイトから FM 西東京または東京精神科医で検索してみてください。次回来月月の第2月曜日この時間もどうぞお楽しみにここまでのナビゲーターは東京精神科医
1: デイケア統括部長の鈴木と
3: 介護部長の岡本と FM 西東京の直美でしたそれでは次回もせーの
0: みんなおいでよ東京
1: 精
2: 神科医